0: Sin límites.
1: Y ahí encontramos a Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, por decir algo. Sí. Claro. Estás eh, con nosotros aquí desde el principio del programa y, y vas a entrar mucho, de, mucho antes, eh, con casi una hora de retraso.
2: <risa> bueno, pero bueno, la actualidad manda, ya sabes. Sí,
1: una actualidad en de la cual también estás eh, tú muy pendiente, pero un día lo contamos, ¿eh? Porque si te damos bola ahora, se nos hacen aquí las 5 a la madrugada.
2: Sí, es verdad. La, es un asunto enormemente complejo, pero yo... Bueno, ya se ha hablado muchísimo, como resumen, yo creo que lo que debemos hacer siempre es estar con las víctimas, con las víctimas. Y al final, en todo conflicto, los que pagan son siempre los mismos, los inocentes. Y los civiles. los civiles. Y los
0: civiles.
2: Que suelen ser los
1: inocentes. Es que se suele juntar un poquito, un poquito todo. vamos a contar todo lo contrario. OVNIs que salvan vidas. Nos vas a contar una serie de casos, una serie de episodios. Vamos a empezar con uno
2: protagonizada por Paco Berrón. Efectivamente, vamos a hablar de casos de OVNIs eh, muy extremos, OVNIs que en algún momento llegan a salvar las vidas de ciertas personas. El, empezamos, si quieres, por el caso de Paco Padrón, que acabas de... De nombrar que es un personaje muy importante en todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI en España. Él falleció el 30 de julio del año 2005 a los 70 años de edad y su vinculación con el fenómeno OVNI comienza el 5 de mayo del año 1974. Hay que decir que entonces Paco Padrón pues era una persona vinculada a los medios de comunicación, una persona muy importante en el mundo de la radio, uh -huh. en las Islas Canarias, y luego también lo fue en, en España, ¿no? Desde, desde Canarias emitió a través de lo que era Radio Cadena Española, Radio Juventud, luego Radio Nacional de España, emitió para toda España y sobre todo a raíz de esta experiencia y de interesarse por el tema OVNI y de sus investigaciones, pues fue uno de los primeros en hablar sobre cuestiones de misterio en la radio española, ¿no? uh -huh. Y Paco Padrón el 5 de mayo del año 1974, él, además esto lo cuenta en un libro autobiográfico que publicó poco antes de su fallecimiento, que se llama Luces de Medianoche, un libro que tuvo muy poca repercusión, un libro autoeditado, pero que es fantástico, porque se deja de tonterías, paños calientes y cuenta su vida con bastante crudeza, su vinculación con estos temas, sus experiencias y también cómo era su vida. ¿no? Y en el año 1974, pues bueno, llevaba una vida bastante alocada ¿sí? y por una serie de cuestiones, que sería muy largo entrar en ello, pues decidió suicidarse. ¿No? Entonces, él iba conduciendo por la carretera del Boquerón, que está en San Cristóbal de la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, y bueno decidió poner fin a, a su vida y él aceleró para, para despeñarse directamente con el coche y para acabar con todo. Y lo que ocurrió, lo que él cuenta, es que en el momento que él acelera, para despeñarse directamente en su automóvil, pues una enorme bola de luz de color anaranjado intenso, apareció de la nada, se fue a toda velocidad hacia el automóvil, eh, cuando parecía que iba a impactar contra el parabrisas una luz enorme, inundó todo el automóvil.
0: Y él frena, claro, él en no, esa él situación.
2: No, él no frena, él no, recuerda, ah, no, no él, recuerda. él no recuerda nada más, aparece en su casa. ¡Ostras! Al día siguiente, ¿no? Esto fue el 5 de mayo de 1974. Esto es lo que hace que se interese por el fenómeno OVNI. Y como era una persona con una vinculación importante con gente vinculada a los medios de comunicación y, por lo tanto, también tenía acceso a empresarios, gente vinculada al mundo de la academia, pues él y otro grupo de personas interesadas por el fenómeno OVNI eh, deciden crear un grupo de contacto, ¿no? un grupo para contactar con los extraterrestres, ¿cómo? A través de la Ouija. Estamos hablando de mediados de los años 70... Se, en España se ponen muy de moda los grupos de contacto, sobre todo a través de la psicografía, la mediunidad, pero sobre todo a través de la ouija, del famoso tablero uh -huh. que hasta no hace tanto se utilizaba para contactar con el más allá, pues ahora se utiliza para contactar con los extraterrestres. Y conectan, fijaros, qué curioso, estamos hablando de principios del año 1975 con una supuesta entidad extraterrestre pero que en realidad es una computadora que dice llamarse OPAT 35 y ellos comienzan a recibir una serie de mensajes. A ese grupo pertenecían médicos, ingenieros, informáticos, publicistas, periodistas, astrónomos, industriales, y Paco Padrón, digamos, que era, en cierta for forma, el portavoz de ese grupo y, digamos, el líder natural, ¿no? Y, efectivamente, eh, ellos consiguen, a través de la Ouija, varios encuentros, previa cita, con digamos, esta computadora extraterrestre, o PAD 35, ¿no? que ahora nos puede sonar un tanto ridículo, ¿no? pero es que alrededor del fenómeno ovni hay muchas cuestiones que son absolutamente absurdas, pero el fenómeno sucede. Sí, claro, pero los encuentros es como, vamos a vernos en tal sitio. Exacto, vamos a tal lugar y vamos a aparecer. Ellos tienen varios encuentros. Uno de los más famosos es el del 9 de junio del año 75, cuando Paco Padrón, Emilio Burgón y José Manuel Santos son citados en la playa de la Tejita, y a través de la ouija ellos logran conectar con un objeto que está en el mar. ¿no? Y a través de la ouija ellos le piden a ese objeto que realice determinadas maniobras, sobre todo que emita determinadas señales lumínicas. Ellos logran una comunicación, ese objeto desaparece y cuando regresan a casa se dan cuenta de que tienen varias horas de pérdida temporal. ¿no? A partir de ahí hay un... Eh, sobre todo Paco Padrón, se somete a una regresión hipnótica y recuerda haber entrado dentro de la nave. ¿no? Uh -huh. Pero lo más impresionante que le sucede a los miembros de este grupo es que meses después, también en la playa de la Tejita, estos supuestos seres extraterrestres los citan, concretamente el 23 de octubre del año 1975. Y por eso se llamó y se conoció en la historia como Operación 23. Efectivamente, efectivamente, Operación 23. Y, y esto es... Es muy interesante porque esos extraterrestres, esos supuestos extraterrestres, lo que dijeron a través de la Ouija es que en la Playa de la Tejita solamente podían estar dos personas, Emilio Burgón y Paco Padrón, dos miembros del grupo. El resto debía estar a una distancia mínima de 13 kilómetros y que el contacto se iba a producir. Pero también eh, en esas comunicaciones decían que no había ningún impedimento para que utilizaran cualquier tipo de... ...de procedimiento tecnológico para captar ese contacto... ...cámaras fotográficas o tecnología de otro tipo... ...pero que debían estar a 13 kilómetros de distancia... ...de, entre comillas, los dos elegidos... ...Paco Padrón y Emilio Burgón... ...bueno, pues el caso es que lo que hicieron fue... Eh, ...se gastaron medio millón de pesetas de la época medio millón de pesetas de la época, repito, estamos hablando del año 1975, para que tanto Paco Padrón como Emilio Burgón llevaran encima una serie de aparatos tecnológicos para captar ese contacto. Fijaros, llevaban, año 1975, uh -huh. ¿eh? detectores de ondas electromagnéticas. De llevaban otro detector de descargas magnéticas, un detector de rayos infrarrojos y rayos ultravioletas. Dos cartuchos blindados en el que estaban encerradas, encerrados unas películas vírgenes, una de infrarrojas y otro de ultravioleta. Un detector de señales cerebrales. Fijaros, un captador de ¿no? Años 75. Sí, eh. sí, sí, Un captador de ritmo cardíaco. Y fijaros qué interesante. Una sonda de radio de un vatio que emitía una determinada señal que podía captarse desde cualquier punto del espacio, porque se daba por hecho que los iban a subir en una aeronave y desde tierra querían captar <ríe> esa señal. ¿no? Bueno, lo que pasó es que en un momento determinado la gente que estaba en el campo base comprueba todos los aparatos, realizan una comunicación a través de la Ouija, esos supuestos extraterrestres les dicen que la comunicación se va a producir en ese preciso instante, entonces todos los aparatos empiezan a fallar poco después vuelve la normalidad y en ese momento, a las 9 y 20 de la noche, observan un gran resplandor sobre el mar. El horizonte se ilumina casi como si fuese de día y resulta que esa luz partía de un foco central muy brillante que esparcía esa luminosidad a varios kilómetros de distancia. Y un minuto después sale un objeto brillante del mar que deja una, una cola o una estela, un resplandor inmenso que envuelve tanto a Emilio Burgón y a Paco Padrón, que estaban en la Tejita, como a la gente del campo base. Bueno, el resplandor llegó a ser de tal magnitud que incluso fue observado por testigos en Puerto de la Cruz, a 40 kilómetros en línea recta de la playa de la Tejita. Poco después vuelve la calma y todo el mundo se da cuenta de que nadie ha tomado una foto, que estaban tan alucinados que nadie tomó una foto. Pero en realidad alguien sí tomó, no una, sino varias fotografías de este incidente. Y es que uno de los miembros del grupo decidió contravenir las indicaciones de los supuestos extraterrestres. Se trataba de José Luis González, que era un fotógrafo profesional, y lo que hizo es esconderse a unos dos kilómetros de donde estaba Paco Padrón, con su mujer y unas cámaras fotográficas, y cuando se produjo todo el fenómeno... ¿Lo grabaron? Sí, sí. Tomó varias fotografías de ese incidente.
1: Hay un caso que nos vas a comentar después de las tres de la madrugada, vamos a escuchar la voz, es un caso que se produce en una estación muy importante de radar en España, pero es que no es ni mucho menos el único caso que podemos comentar aquí, algunos de ellos incluso nos llevan muy lejos, pero es que es un tipo de episodios que se producen.
2: Sí, bueno, hay, hay varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy curioso que tuvo lugar en el año 1976 en una hacienda del departamento de Tolima, en Colombia, mm. y una de las principales testigos de este caso es, fue una periodista ya fallecida, una periodista colombiana muy conocida en la época, que se llamaba Inés de Montaña. Bueno, pues Inés de Montaña, en ese día del año 1976, estaba con una buena amiga suya, Jovita Caicedo, y estaban en una hacienda de la familia de esta periodista, Dinés de, de Montaña, que estaba aquí en el departamento de Tolima. Bueno, pues ellas estaban durmiendo de madrugada cuando las despierta pues, un humo inmenso que está invadiendo la estancia, la hacienda, ¿no? y un, eh, un resplandor enorme. Entonces se dan cuenta que hay un incendio que rodea la hacienda, ¿no? y varios de los empleados de esa hacienda están intentando apagar el fuego, pero no tienen agua. Entonces lo que están haciendo es con ramas y con unas hachas que llevaban, pues ...enfrentándose al fuego completamente aterrados... ¿no? ...es decir, el fuego avanzaba a gran velocidad... ...hacia la hacienda y veían que, que podía acabar con sus vidas... ¿no? ...y en un momento determinado... ...apareció por el oeste... ...una luz enorme de tonalidades azuladas... ...que se acercó hacia la hacienda... ...hizo la demanda aterrizar... ...pero no lo hizo, siguió avanzando hacia el fuego... Y a medida que avanzaba hacia el fuego, el fuego se iba apagando. ¿no? Pero no solo eso, sino que, fíjate, estaban a 40 grados en esa madrugada, ¿no? unos 40 grados de temperatura, más la temperatura que provocaba el fuego, imaginaros. ¿no? Pues de pronto descendió la temperatura a tal punto que tanto ella como su amiga como, a, como algunos de los trabajadores tuvieron que ponerse varios abrigos. ¿no?
3: Uh -huh.
2: y como digo, este objeto comenzó a moverse muy lentamente frente a las llamas y a medida que avanzaba estas llamas se extinguían como si estuviera arrojando toneladas de agua sobre estas llamas, aunque no lo hacía ¿no? O sea, es como si
0: absorbiera todo eso de como,
2: forma. como si absorbiera el fuego, hasta el punto de que los peones que estaban luchando contra el fuego en la colina en otra parte de la colina y no vieron el ovni no vieron este objeto, ellos lo único que notaron es que de pronto apareció un frío repentino como si fuese invierno y las llamas desaparecieron. Bueno.
1: Muy rápidamente, Miguel, nos vas a comentar ese caso que se produce en una estación de radar en España, sí. y vamos a hablar muy rápidamente de otro caso que se produce en los Andes. Cuéntanos, muy
2: rápidamente, un minuto, ¿qué ocurrió? <risa> bueno, pues el protagonista es Vlado Capetanovich. Esto sucedió. Vlado es el, bueno, era jefe de mantenimiento de una central hidroeléctrica ...que estaba en una región, en una zona que se llamaba... Que se llama Bailanca, a 100 kilómetros al sur de Chimbote... ...bueno, es una historia muy larga, ¿no?... ...o más o menos larga... ...pero el caso es que él tiene un encuentro... ...en esa central hidroeléctrica con una serie de... ...con unos humanoides que descendieron en una nave, ¿no?... ...y algunas semanas después, cuando él estaba de caza... A, ...en la cordillera de los Andes, a unos 4.000 metros de altura... ...él observa, eh, pues, una serie de, de, de indígenas... ...que están alrededor de alguien... ...y ve que es el cuerpo de un niño... ...¿no?, que está mal herido... ...y más o menos él entiende... ...que el niño... ...se ha caído desde una roca... ...y está mal herido... ...entonces él dice que... ...él lo puede llevar a un hospital... ...que tienen que ayudarlo... ...a trasladarlo hasta un jeep... ...pero no, ellos le dicen que no... ...que no quieren... ...y señalan arriba... ...como que algo va a venir... Y en ese momento él ve... ...que desciende un aparato... ...con forma de lenteja... ...del que salen unos tipos... ...se llevan al niño al interior... ...y a los 15 minutos el niño sale... ...dando saltos y ese objeto tira para arriba, ¿no? Esto lo ha contado, lo contó en varias ocasiones... ...Vlado Caperanovis, ¿no? Como si esos seres hubieran salvado la vida de esos niños... Uh -huh. ...y como si los habitantes de esa zona... ...estuvieran acostumbrados a la presencia de estos seres.
1: Y ahora nos vas a comentar otro caso que ocurre en nuestro país... Hay ...junto a un radar y vamos a escuchar muchas veces... ...la voz del protagonista.
0: Son las 3 de la madrugada las 2 en la Comunidad Canaria... ¿Qué tal? Buenas noches. El ejército de Israel se prepara ya para atacar Gaza por tierra, mar y aire. Y una noche más se suceden los bombardeos y ante la ofensiva terrestre, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha arengado a las tropas en la frontera. Les ha dicho: ¿Estáis listos para la siguiente fase? En las últimas horas, Siria ha denunciado un nuevo ataque israelí contra el aeropuerto de Alepo, es el segundo en 48 horas. Y desde el Ministerio de Sanidad palestino han confirmado 300 muertos en los últimos ataques del sábado. Miles de palestinos han salido ha hacia el sur de Gaza entre bombardeos y escenas de caos y desesperación, y las organizaciones humanitarias piden un alto el fuego. Malen Oriol. Las ONGs solicitan acceso a la franja de Gaza a través de vías seguras para poder atender a la población. El portavoz de UNICEF, James Elder, recuerda que los niños son los que más sufren en todas las guerras. Recalca que los hospitales están totalmente abarrotados y que se tiene que facilitar vías seguras para poder atender a los niños y familias en Gaza que carecen de bienes básicos para sobrevivir.
2: Después de días de bombardeos y el corte de todas las vías de suministros, los niños y familias en Gaza se han quedado prácticamente sin comida, sin agua, sin electricidad, sin medicinas y sin acceso a seguros hospitales. ...en todas las guerras son los niños los que más sufren... ...y eso es trágicamente cierto hoy".
0: Las Naciones Unidas alerta de que en la zona bloqueada... ...dos millones de personas se han quedado sin agua potable... ...y Acción contra el Hambre ha tenido que suspender... ...sus actividades de ayuda en el territorio... ...porque no reciben suministros y las existencias están agotadas... Esta noche, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, ha anunciado el despliegue de un segundo portaaviones en el Mediterráneo. Los buques de guerra americanos no participarán en las operaciones militares de Israel, pero con su presencia buscan enviar un mensaje de disuasión a Irán y también a Hezbollah para que no ataquen al Estado judío. Además, los líderes de la Unión Europea se van a reunir el martes en una cumbre extraordinaria para fijar una posición común ante este conflicto. La posición del gobierno español la deja clara el presidente Pedro Sánchez, que piensa que la solución pasa por reconocer los dos estados
1: que este conflicto
2: que tanto sufrimiento y tanta zozobra y tanta inestabilidad está generando en la región y también en el mundo solamente va a ser resuelto cuando como dicen Naciones Unidas y también las Cortes Generales se reconozcan los dos estados Israel y Palestina para que puedan coexistir en paz y con seguridad
0: el Gobierno pide respetar el derecho internacional... ...y aumentar la ayuda humanitaria a Gaza... ...pero desde Podemos, la secretaria general, Yone Belarra... ...llama a movilización en las calles contra el genocidio de Israel... ...que dice es planificado e insta al PSOE a denunciar a Israel... ...ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista... ...que trabajemos juntos para presentar desde el Gobierno de España... ...una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu. La contundencia de Yone Belarra abre una grieta en la posición del gobierno español, grieta que aprovecha la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para afirmar que Podemos se entrega a la propaganda terrorista y apoya la violencia. Pero no seguir entregados a la propaganda de siempre de los terroristas, que es lo que hace totalmente, sin fisuras, Podemos, lo hace siempre en todas sus formas, con la Caleborroca, con quien asalta cajeros, apalea eh, policías, hace escraches. Siempre no pierden la oportunidad con los CDR, con Tsunami Democrático. Siempre que tienen oportunidad se ponen de parte de la violencia. La selección española de fútbol se juega hoy ante Noruega el pase a la Eurocopa. El equipo ha realizado el último entrenamiento y la preocupación del seleccionador Luis de la Fuente pasa por frenar a Haaland y a Odegar. España intentará llevar la iniciativa, aunque la victoria ante Escocia el pasado jueves por 2 a 0 da tranquilidad y hace que el equipo no tenga que salir ansioso. Luis de la Fuente dice que hay que reforzar la defensa y hacer un buen partido.
1: Minimizar el potencial ofensivo que tienen, no solo con Haaland, Sorlock, eh, Larsen tienen muy buenos jugadores y Odegaard, en fin, tienen muy buenos futbolistas. Entonces, minimizar ese potencial ofensivo que tienen. Vamos a, ver, a, estar, a intentar estar a la altura de, en el plano defensivo, pero pienso mucho en, en Noruega, porque hay que estudiarlo bien, pero realmente creo que donde tenemos que hacernos fuertes es en nuestro potencial, en nuestras virtudes y en nuestras posibilidades de, de hacer un buen partido allí.
0: Nueva cita con la información, cuando sean las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es Síguenos por Internet en OndaCero.es
3: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar...
1: una hora de programa en la cual vamos a hablar con Antonio Martínez de RON... ...uno de los grandes divulgadores científicos de la historia de nuestro país... ...va a ser en Encuentros con lo Desconocido y también vamos a tener... ...si no me crees, compruébalo, pero vamos a seguir... ...atención a lo que nos va a comentar ahora Miguel Pedrero en Sin Límites... ...un caso realmente extraordinario... ...con la voz del protagonista que... ...entra en este grupo de casos... ...este grupo de episodios... ...de OVNIS que salvan vidas. Y continuamos, ¿eh, Miguel... Eh, ...continuamos hablando... ...primero vamos a contar un poco... ...dónde es, qué es... ...dónde está y qué hace... ...el EVA 5... ...cuando decimos EVA 5... Eva no es el nombre de una mujer, es el nombre es un acrónimo que significa Estación de Vigilancia Aérea número 5.
2: Efectivamente, es el escuadrón de vigilancia aérea número 5 que está situado en la cima del pico de la Sierra de Aitana en Alicante y todos los escuadrones de vigilancia aérea pues forman parte del sistema de defensa aéreo español, es donde se encuentran las instalaciones de los radares militares cuya misión es velar por la seguridad del espacio aéreo español. Y ya lo hemos comentado en algún otro programa, por algún motivo que yo no logro explicarme, los escuadrones de vigilancia aérea parece que tienen imán respecto a los ovnis. Y hay muchísimos casos de ovnis en las inmediaciones de estos escuadrones de vigilancia aérea, pero casos absolutamente espectaculares como el que vamos a narrar en esta ocasión. El principal protagonista de este caso es Francisco Miniano. él es militar del Ejército del Aire, ya está jubilado. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo durante unas cuantas horas para que me contara este caso con todo detalle. Lo localicé primero por teléfono, no voy a decir cómo, pero conseguí su número de teléfono, lo llamé, fue absolutamente amable conmigo. Realmente no tenía ningunas ganas de comentar esta historia, pero finalmente lo tuve dos horas al teléfono contándome la historia y quedé con él dos semanas después para visitarlo personalmente. Él vive en una ciudad, en una población de Levante Español, uh
3: -huh.
2: y hasta ahí me desplacé y tuvo la amabilidad de recibirme en su casa y de contármelo ya cara a cara. Además, recuerdo que cuando nos vimos... <ríe> Me dijo, hombre, pero si esto ya te lo he contado por teléfono. Dice, ya no te puedo contar más, no ¿quieres que te lo cuente otra vez? Y yo, sí. Y dice, bueno, venga, pues vamos, ¿no? Fue muy amable. Y este caso sucedió la noche del 27 al 28 de junio del año 1975. Es uno de los casos más importantes de la historia de la ufología española. Francisco Miñano, en ese entonces, era operador de radar, es decir, controlador aéreo militar, uh -huh. y era el jefe del equipo... Bravo Alfa, de este escuadrón de vigilancia aérea número 5, que, como digo, está en la cima del pico de la Sierra de Aitana, en Alicante. El caso es que, de madrugada, las pantallas del radar registran la presencia de un objeto volador que realizaba una serie de maniobras absolutamente imposibles. Entonces, cuando se produce una detección en radar, en muchas ocasiones lo que hacen los controladores aéreos es salir a siempre, digamos que... En el centro de control donde están las pantallas de los radares hay una terraza ¿no? en ese edificio hay una terraza que rodea el edificio. ¿Por qué? Porque cuando se detecta un objeto volador lo que hacen los controladores aéreos es salir al exterior para ver si lo observan visualmente. Si hay una detección radar visual tiene mucho más valor que si es una detección únicamente radar uh -huh. que puede ser podría ser un eco falso. ¿no? Bueno, en este caso, como digo, las pantallas de radar mostraban a un objeto que hacía unas maniobras imposibles. Entonces deciden salir al exterior ...Francisco Miñano, que era el jefe del equipo... ...y sus compañeros... ...salen a la terraza... ...para ver si observan... ...algo extraño en los cielos.
3: El motivo de salir a verlo... ...pues porque apareció un objeto en la pantalla... ...que estaba a 85.000 pies... ...y de golpe y porrazo se bajaba... por ...30.000 pies... ...45.000 pies... ...subía a 85.000 otra vez... ...y por eso era el motivo de estar observando fuera... ...mirando a ver y veíamos los, las estrellas digamos que eran estrellas pero que para mí no eran estrellas cerca de la luna muy luminosas, grandotas porque además entrábamos al radar para coger eso y teníamos siempre el mismo objeto que una vez que estaba más alto otra más bajo subía y bajaba en la, en, en la misma posición siempre sí la distancia estaba pues a unas 60 millas ...60, 70 millas de nosotros... ...entre Ibiza y... Eh, ...o sea, Palma de Mallorca y nosotros...
2: ...en el mar se supone... ...sí claro, sobre el, el mar... ...¿y durante cuánto tiempo estuvieron observando en la pantalla... ...casi esos movimientos?
3: Oh, ...pues eso estuvimos yo creo que desde... ...las 2 o las 3 de, de la madrugada... ...hasta las 4 ...claro, si ya no salimos fuera a ver a ver si vemos muertas. ...pues estábamos, era nuestro tiempo de descanso... pues ...salías, entraba... ...además yo era el jefe del equipo y yo podía salir y entrar y eso, y, y llamaba a los otros, oye, ven, mira esto, mira aquello, está.
2: Así fue el caso, esta es la descripción general, pero es el prólogo de todo lo que ocurrió. Esto es el principio, porque, bueno, ellos estaban observando esos objetos extraños que veían ahí un objeto de esos, lo estaba detectando el radar, además un objeto, como dice, que se movía entre 40.000 pies, 80.000 pies, uh -huh. bueno, unas maniobras... Bastante imposibles, ¿no? Y en eso estaban cuando, de pronto, en plena madrugada, alguien observa que sobre la alambrada, sobre la alambrada que rodea las instalaciones de este escuadrón de vigilancia aérea número 5, pues hay un ovni luminoso con un aspecto similar al de un balón de rugby, a muy poca distancia de donde ellos se encontraban.
3: Nosotros estábamos estaban fuera... Mirando y mirando. observando. Uh -huh. Y él, aparece. según estábamos nosotros, apareció encima de la alambrada y se vino en dirección a nosotros, ya está. O sea, que lo, el primer sitio donde lo vieron fue en la alambrada. Sí, ahí. En, eh, lo vimos en la alambrada viniendo hacia nosotros. ¿De dónde salió? No lo sé. ¿Y a cuánto estaría la alambrada de ustedes, más o menos? Pues a unos 150, 200 metros. Si vino muy despacito y pasó por. Por nuestro lado, bueno, por mi lado, porque nosotros se metieron corriendo para adentro. Por mi lado pasó muy despacio, y yo corriendo al lado de él, hasta que la compuerta de aquí se abre una para allá y otra para acá, lanzó el destello
2: y me dio así. En el pecho. Me quedé parado. Pero antes de eso, ¿el objeto iba lentamente?
3: Muy lento. ¿Y qué hablaban ustedes? ¿Qué, qué decían? ¿Qué, qué decía? Yo no decía nada. O sea, si estaba yo solo. Porque los otros se metieron... No, dentro. yo lo, lo único que... Lo que sí, no sé si lo decía o lo pensaba, pero decía... ...pero para, para, quiero verte, que hará... ...es lo único que decía, pero no... ...no sentí miedo en ningún momento... ...dos horas después sí, ¿eh? ¿Y los otros dos compañeros qué hicieron? Pues... ...uno al día siguiente o... A ...la semana siguiente al médico y diabético... ...pues se asustaron... Pero entiendo que se metieron para adentro... Sí, se metieron, se metieron... ...y además, el sargento primero que era grandote y fuerte, cogiéndome del brazo y no pudo conmigo. Yo, yo, mi idea era correr al lado de eso. No sé si es que eso me da una fuerza especial o qué. La verdad es que este
1: tipo de testimonios estamos usándolo como te lo contó el testigo y yo creo que es muy importante para la gente que se cuente y que se transmitan así. Pero no fue... Lo único que no. te contó, hubo muchas cosas, esta es una segunda parte, pero el
2: caso y el
1: episodio siguió y siguió con lo siguiente.
2: Claro, es que, fijaros, el objeto se aproxima a menos de dos metros de Francisco Miñano, ¿eh? el jefe de este, de este equipo sí, de, sí. de controladores aéreos, y comienza a desplazarse en paralelo a él, y él comienza a correr al lado, de este objeto volador embelesado. ¿no? Era un objeto volador con una forma, como digo, de balón de rugby. ¿no? Y él empieza a correr a toda velocidad, porque el objeto también comienza a tomar velocidad. Claro, él no se da cuenta de que la terraza que rodea la sala de control no tiene un muro ni una pared, sino que llega al final y hay un, una caída, un precipicio, no, de aproximadamente 10 o o 12 metros.
0: Ah, porque él está distraído, corriendo para en paralelo y nos está dando cuenta. Él no
2: está dando cuenta de que esa terraza tiene un fin y que luego hay una caída de entre 10 y 12 metros, que es la altura a la que se encontraba ese edificio. Entonces, él corre al lado de este, de este objeto y cuando se iba a caer, precisamente cuando se iba a caer, el ovni emite un destello Hacia este militar, hacia Francisco Miñano, y este destello hace que se detenga de inmediato.
3: Pero cuando yo estoy llegando aquí al borde, que ya un paso más y me caigo, es cuando lanza el destello, me da en el pecho y me quedo parado. Y entonces con el destello, según viene así hace y viza, e pero ya a toda velocidad, eh. Ahí cogió una velocidad impresionante. Entiendo que si no le tirara el destello, usted se caería. Pues posiblemente, porque yo no me daba cuenta dónde estaba corriendo en ese momento. ¿Se hubiera matado, probablemente? Pues posiblemente, porque hay buena altura. ¿A cuánta altura puede estar eso? Pues por pues, la parte que yo hubiera caído, si caigo, caigo por lo menos unos 8 o 10 metros.
2: ¿Y cuando usted siente ese destello, usted se para por el destello o ese destello siente una fuerza que lo para? No,
3: no lo sé. Sé que me quedé parado, que normalmente cuando vas corriendo, para pararte das un paso o dos más. Y yo, no, yo me quedé como una estatua, parado. Y miro así, digo, lo dije así, digo, joder, un paso más y caigo. Entonces los otros dicen, ¿pero qué te pasa, qué te pasa? Digo, no, no, no vamos a ver, esto va a dirección de Ibiza. O a Palma de Mallorca, bueno, es la misma ruta. Y a la pantalla, ya no, no pudimos localizarlo por ningún sitio.
1: La verdad es que esta es la parte quizá más importante del testimonio porque nos está contando el testigo cómo ese destello, ese rayo que sale del OVNI, del no identificado, le empuja, le empuja y evita que él caiga como consecuencia de lo que estaba haciendo, que caiga de una altura más o menos de unos tres pisos. Y gracias a ese destello, gracias a ese rayo que partía
2: del OVNI salva claro, la vida. Efectivamente, él iba corriendo a toda velocidad. Él no se daba cuenta de que esa terraza estaba llegando a su fin. Y en un momento determinado, él ve cómo se abre una pequeña compuerta, sale un destello que no sabe muy bien si llega a tocarle el pecho. Un destello que se dirige hacia él a la altura de su pecho, pero no sabe si le llega a tocar el pecho. Pero es que en ese preciso instante, él se para de repente. y lo, dice sí, bien, y lo dice, Se frena en seco. Se frena en seco, y lo dice bien claro. Si tú vas corriendo y quieres parar, pues das dos o tres pasos más antes de pararte no, por por la fuerza de la inercia sin embargo en este caso no, él se quedó parado como si alguna fuerza extraña lo paralizara en ese momento y es que se da cuenta de que está al borde del, edificio, del, del precipicio es decir, que si da un paso más se cae al vacío simplemente dando un paso más por lo tanto, él está convencido de que de algún modo ese objeto volador no identificado le salvó ...le salvó la vida... ...objeto... ...que luego como contaba... ...desapareció... ...a toda velocidad... ...y... ...y esa noche... ...no volvió a suceder... ...nada más... ...pero yo... ...lo que quise saber... ...es que me describiera... ...de una forma... ...más concreta... ...cómo era ese... ...objeto volador... ...no identificado...
3: ...no era muy grande... ...del todo... ...era grandote... ...pero... ...grande, grande así... ...no... ...usted se acuerda del del F-86, pues quítele las, las alas y toda la parte de atrás de la cola. Eso volume, más o menos. ¿Cuatro metros? Más o menos. ¿Y de altura? Yo creo que la altura tendría por lo menos dos y medio de altura. ¿Y, y esta parte de, de la turbina cómo era? Blanca, una luz blanca. Una luz blanca que te deslumbraba, pero que no alumbraba, no daba luz pa, para ver cosas.
2: Era como una luz contenida. Eso es. Y cuando usted iba, digamos, en paralelo al objeto, ¿el objeto iba a su misma velocidad?
3: Más o iba menos? muy despacio, sí. Muy despacio. Iba para la velocidad que cogió después, eh, dirección a, a, a las Baleares,
2: pues iba lento. Bueno, ya habéis escuchado, se trataba de un objeto en forma de, valor, de balón de rugby, de su popa, ...partía una especie de tubera... ...en su parte superior pues presentaba unas luces de colores... ...blancas, rojas y amarillas... ...y a pesar de que emitía luz... ...este objeto daba la sensación de tener una consistencia metálica... ...pero es que además de todo esto... ...ese objeto emitía un curioso sonido...
3: ...sí, el sonido era... Ay, ...lo más parecido a un motor eléctrico... ...un sonido sordo... ¡Oh! Pues sí. ...pero no muy fuerte... ...no era fuerte el sonido...
2: ...y cuando usted le lanza el destello... ...el destello es instantáneo... ...no,
3: lo veo como sale y como viene a mí... ...y veo que, de, que ha dejado estela... ...el destello... ...ha dejado estela... ...que se, se disipa enseguida...
2: ...y usted cuando le golpea... ...siente algo físicamente...
3: ...no, no, nada... ...que después yo me quedo parado... Y, la curiosidad de mirar a ver si me había quemado algo o algo,
2: no, nada. ¿Y cómo desaparece? Me explicaba que desapareció a toda velocidad. A
3: toda velocidad, al lanzar el destello ese y quedarme yo parado. Cogió el, el, el rumbo, si venía así, como Ibiza está por aquí, venía así para pues ir para allá, pues al lanzar el destello hace... Para Ibiza. Bueno, pues...
2: Claro. Nos,
0: nos está dando mucha envidia, ¿eh? que todo el mundo al final quiere tener un, una experiencia así.
2: Claro, y yo lo que le pregunté, claro, ha pasado mucho tiempo, ¿no? pero yo le pregunté cómo le afectó en ese momento el episodio que había vivido, y esto me contaba. ¿Y no tuvo días posteriores ningún
3: tipo de efecto físico? Sí, claro. Eh, físico no, que a lo mejor me acostaba a dormir y, y, y me despertaba y me tiraba a la ventana a ver qué, qué pasaba, qué había visto, qué era. ...yo qué sé... ...o sea como intranquilidad... ...sí, o sea, sí o ...no, si después... ...a las dos horas... ...o tres de pasar eso... ...entonces sí que sentí yo miedo... ...entonces sentí miedo y bastante... ...y yo por qué corría al lado de esto... ...si quiere matarme me mata... ...o me deja caer por la terraza... ...yo qué sé... ...le di muchas vueltas a la cabeza pensando... En, ...en lo que podía haber pasado... ...que no pasó... ...si
1: quiere matarme me mata... ...bueno... ...el ovni no solamente... No le
2: mató, sino que le salvó. Sí, esa es la sensación y él lo tiene muy claro, que de algún modo ese ovni le salvó la vida y él siempre se pregunta por qué, por qué apareció ese objeto, por qué entró dentro de esa instalación militar, por qué él sintió, digamos, esa enorme curiosidad y que la curiosidad le pudo al miedo, porque el resto de sus compañeros lo que hicieron fue meterse para adentro. E incluso uno de ellos estaba tirando del brazo de Francisco diciendo, ¿qué haces? ¿qué haces? Que no sabemos qué demonios es esto, ¿no? Vente para adentro. Sin embargo, él estaba embelesado en ese objeto y lo único que quería era ver ese objeto. Y él dice, no me acuerdo si lo pensaba o lo gritaba, pero decía o pensaba, párate que quiero verte, que quiero verte, ¿no? Es decir, que de algún modo ese objeto ejercía algún tipo de eh, ¿no? efecto sobre él, ¿no? Que sí, hacía magnetismo. Magnetismo, que hacía que no pudiera separar la vista de, de ese objeto. Y claro, ya aprovechando la conversación, yo lo que le pregunto es si en alguna otra ocasión ha sido testigo de ovnis desde las instalaciones de este escuadrón de vigilancia aérea número 5 y su contestación fue
3: afirmativa. Sí, hubo una noche que justo por aquí, frente a Cabo de Palos, había una maniobra marina y hubo un montón de objetos que estaban muy altos y bajaban y les daban unas pasadas a los barcos de miedo. Y también a mucha velocidad, instantáneamente. Ah, muchísima, eso era a muchísima velocidad. Las bajadas y las subidas, uff, y la velocidad con que, que pasaban por encima los barcos.
2: ¿Y estuvieron viéndolo mucho tiempo? Una noche. ¿Una noche entera?
3: Una noche. De, empezamos a verlos sobre la una o así de la madrugada, y a, y a las cuatro de la madrugada, hasta que se hizo de día, estuvimos viéndolo.
1: Bueno, pues se eh, pasaron más cosas, eh, te lo contó el testigo con sus eh, palabras, eh, pero estamos hablando de alguien que estaba al frente de una seguridad relacionada con la Estación de Vigilancia Aérea Número 5 un y lo que pasa ahí tiene mucho que ver con la seguridad nacional porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa o lo que nos puede pasar. El, Digamos que hace de escudo, es la persona que ayuda que no nos... Eh, lo que puedan detectar o no no puede ser peligroso. Pero sin embargo, esos ovnis no identificados volvieron a su vida, pero de otra forma totalmente distinta.
2: Claro, fíjate, aquí acabas de apuntar dos eh, datos interesantes. Uno de ellos es que este es un caso, uno, uno de esos casos que no han sido desclasificados por el ejército del aire español. Uh -huh. ¿no? porque este caso no ha sido desclasificado. ¿Pero ese... hay
1: informe oficial? Sí,
2: bueno, Sabemos que lo hay. Hombre, lo tengo yo. Sí, para que <risa> bueno, pues lo tengo yo porque me lo facilitó Francisco, ¿no? Es decir, él él sí que tuvo que hacer un informe sobre lo que observó, su experiencia ese día. Ese informe nunca fue desclasificado, ¿no? pero ese informe, eh, pues lo tengo en mi poder. Bueno, lo tiene algún otro investigador. Lo tiene, por ejemplo, Juan José Benítez, ¿no? Porque, Porque Juan José Benítez es mi cruz, porque yo siempre que voy a entrevistar a alguien y, ha ido a y creo que voy a conseguir una exclusiva, pues resulta que por allí ya ha pasado Juan José Benítez ¿no? y, y ya ha hablado y ya ha hablado, es, es eh, un común denominador en mi vida, ¿no? Siempre que voy a hablar, sobre todo con un testigo militar resulta que por allí ya ha pasado Juan José Benítez, ¿no? bueno eh...
1: Por eso está conocido tan relevante. Claro, y tan, evidentemente. Y, y los investigadores lo saben perfectamente, que eso pasa siempre.
2: Claro. Pasa evi...
1: Casi siempre.
2: O sea, evidentemente.
1: ¿Somos los primeros? Sí, los primeros después
2: de Benítez. De, los primeros después de Benítez, eso, eso siempre. Además, es que me, me ha pasado hace unas semanas en Cartagena con otro militar que, que también fue lo mismo. No solo eso, sino me dijo que que es que mantenía una buena relación con Benítez y me lo puso al teléfono incluso. O sea, sí, imagínate sí, sí. yo que creía que iba ahí. Bueno, bueno la cuestión es que este caso, eh, digamos que, que también incide en un aspecto muy curioso de los encuentros cercanos con ovnis. Y es esa ley no escrita que dice que aquella persona que vive un encuentro cercano con ovnis, al menos una vez en su vida, vuelva a vivir otro encuentro cercano con ovnis o otro avistamiento. Y este caso no fue una excepción, porque unos meses después de esta experiencia tan impactante en este EVA 5, resulta que Francisco Miniano, su esposa, sus hijos y una amiga de la familia viven una experiencia ovni más que interesante. En este caso, mientras circulaban en automóvil entre dos localidades alicantinas, entre Onil y Castalla. Vamos a ya. pasar a Onil. ...o castalla, es igual, no.
3: vale, está uno enfrente, enfrente del otro. De otro... ...al pasar eso, enfrente de nosotros en las montañas... ...yo primero creía que eran pájaros... ...porque iba como un bando y hacía mutulación... ...como una bandera cuando le da el aire... ...pero al poco se separa y se forman triángulos... ...y luego se juntan otra vez y cogen la misma forma de este. Y cogen la misma forma. Sí, la forma esa. Y luego se vuelven a, a formar como banderas. Y tal. Paré el coche, me bajé del coche y me fui hacia en dirección a donde estaban. A ver si... Andando. Sí, sí, andando, andando. Andando, bueno, trotando. Ajá. Se paró y... el coche y nosotros nos quedamos todas llorando dentro. No vayas, no vayas, Paco, no vayas. Y él corriendo la carretera adelante.
2: ¿Y quienes iban clase? en el coche? Iba? ¿Usted conducía? Sí, y ¿Su mujer? Sí.
3: Y mis hijos, que eran pequeñitos y la novia de un sobrino mío. Cuando eso ya... y, y ya corriendo, lo veo que hacen así, en forma de bandera, y se tiraron por detrás de la montaña, se perdieron. Ya no los volvimos a ver. ¿Qué forma tenían? ¿Eran luces? No, era. cuando hicieron los triángulos, brillaban mucho. Y cuando hacían la bandera, si estaban haciendo así la bandera y se giraban, ...pobrillaban, y cuando se cogía esa forma, pues brillaba.
1: La verdad es que es una historia fantástica... ...la voz en del testigo que vivió esa experiencia... ...gracias a ese destello, ese rayo que salía del OVNI... ...en ese primer caso, salvó su vida... ...pero los OVNIs, como él mismo comenta, volvieron a su casa... ...y volvieron a su vida quiero decir...
2: ...sí, sí, sí, esto como digo es un común denominador... ...el que vive un encuentro cercano con ovni... ...suele volver a repetir esa experiencia... ...al menos una vez en su vida. Y este caso, en esta ocasión, este suceso ocurrió en un escuadrón de vigilancia aérea, una base militar, pero no deja de ser... con su familia. Claro, y luego con su familia. No deja de ser un caso de encuentro cercano.
1: Casos como este, las mismas gentes que los viven o cercanos te dan información a ti y tú recoges esa información y gracias a eso te vas con tu grabadora, tu cámara de fotos, tu cuaderno de trabajo y con